0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. Pois é, hoje estamos em um episódio especial Para começar porque saiu atrasado E depois porque estou de férias e cheio de preguiça Mas também porque este é o décimo episódio do podcast Por isso, hoje estamos em direto Diria que este episódio fecha uma temporada onde superficialmente abordámos temas bastante importantes, mas, acima de tudo, abrangentes. Estes nossos episódios têm trazido consigo algum feedback, não só de Portugal, mas também do Brasil. E apesar da maioria das mensagens que, que fui recebendo serem mensagens de apoio e de parabenização, tendo até havido alguns pedidos de, não diria ajuda, mas de um homem amigo, de alguma conversa, de partilha de experiências, tem havido também muita conversa em torno daquilo a que chamam agenda LGBT, do facto de ser ou não natural, de ser ou não bem visto, aos olhos de Deus ou ser confuso para para os mais novos. E é, no fundo, isso que que vos venho falar hoje. Venho dar-vos nota de alguns comentários que mais mexeram comigo. Felizmente, nem todos pela pela negativa, mas que foram, sem dúvida alguma, o motivo pelo qual eu, eu quis criar este podcast. Que foram o motivo, uh, que, ou que são o motivo que me leva a uh, todas as semanas querer falar um pouco mais sobre isto de ser LGBT e tudo o que vai estando de alguma forma inerente. Uh, um vídeo no nosso canal do YouTube, a uh, Flor do Campo, comentou e eu vou ler a maioria destes comentários uh, Ipsis verbis, citando quase do início ao fim. A flor do campo então disse-nos, eu amo os homens homossexuais, são divertidos, positivos, fiéis na amizade, não tenho qualquer tipo de preconceito, entretanto está claro como o sol do meio-dia, que esta condição não é natural e prova-se cientificamente, é indiscutível. Eu particularmente acredito que a alteração química e genética nos alimentos ao longo de gerações, nossa, eu às vezes tenho que respirar fundo para não morrer, uh, que a alteração química e genética nos alimentos ao longo de gerações causaram mutações ao nível da genética humana e as pessoas já nascem com alterações hormonais que somadas com a de- degradação moral e emocional das famílias constrói o ambiente final desta condição. A sociedade escolar, na sua ignorância frente a um desafio tão grande, rende-se ao problema ao invés de o enfrentar. Como diz o ditado, se não podes com ele, junta-te a eles. Acredito também que o homossexual que não queira se render a esta condição, pode procurar por ajuda médica, fazer reposição hormonal. Acompanhamento psicológico, etc. E sair desta condição. E o maior remédio de todos, a oração. Bem, como vos disse, eu tenho que respirar fundo para não não me rir. Não quero de todo respeitar a a opinião de quem foi comentando, mas. comentar aqui alguns pontos deste deste comentário a a um dos vídeos do podcast. em particular, também acredito que tenha impacto na vida diária das pessoas a alteração química e genética nos alimentos agora, se isto tem a ver com com a orientação sexual bem, vamos falar com os gregos e com os romanos do antigamente e perceber o que é que eles andavam a comer quanto à ajuda médica nomeadamente não vou vou falar da reposição hormonal mas nomeadamente quanto ao acompanhamento psicológico eu também aconselho a todos os LGBTs e aos heteros também de facto, sempre que achamos que emocional e psicologicamente não estamos bem é importante pedirmos ajuda e não devemos se calhar contentar-nos com uma ajuda qualquer e quando digo isto Digo que nem sempre todos os médicos, todos os psicólogos, todos os psiquiatras estão preparados para lidar com questões LGBT, portanto é é importante que se não nos sentirmos confortável com o profissional de saúde com quem estamos a falar, é importante que procuremos outro. Não digo procurarmos até finalmente alguém nos dar a solução que pretendemos, digo procurarmos até estarmos confortável a falar sobre nós recebi também no outro dia uma mensagem no nosso instagram em arroba no armário uma mensagem que diz o seguinte sou católica daquelas que vai na igreja todas as semanas ouço tanto dentro como fora da igreja pessoas usarem argumentos anti-gay citando partes da bíblia que lhes interessam que já é Quase tão corriqueiro para mim. Mas frustram me tanto. Ah, isto em direto é mais difícil. Tenho muita vergonha ao ver que usam Cristo como desculpa para destilar preconceito e intolerância. Cristo ensinou amor. Continuem o vosso trabalho ensinando tolerância e respeito ao amor e principalmente como lidar com sensatez com aqueles que passam longe Mas deveriam ser exemplo disso tudo. Pois é. A oração é remédio. Mas não para curar o que quer que seja. A oração é remédio. Mas para olharmos para nós próprios. Para não lermos uma coisa e percebermos outra. Todos conseguimos arranjar exemplos que defendam a nossa visão. Independentemente da fonte. E, obviamente, todos temos direito à nossa opinião. Mas podemos usar uma religião que deveria pregar o amor para odiar os outros? O nosso direito a escolher uma religião, independentemente de qual seja, deve interferir com a vida íntima do outro, mas com a vida íntima daquele que não quer ser parte da minha religião? Um bocadinho sobre isto e dando continuidade a uma troca de comentários que ia acontecendo no no YouTube, o o Nevas responde a um comentário, ou a um conjunto de comentários, com o seguinte. Ia deixar um comentário, mas nem sei o que dizer. Arrependi-me de ver os comentários. isto acontece-me tanto. O argumento usado começa quase sempre por não tenho preconceito, mas, mas nada. Uns dizem que é, porque não é natural. Digam-me então, se os pais que abusam das crianças, emocionalmente, fisicamente, até mesmo sexualmente, pais que as abandonam ou as negligenciam, é natural? E mesmo que seja contraprodutivo, em termos de reprodução da espécie humana, há ainda formas de um casal homossexual, sejam eles homens ou mulheres, terem filhos, seja por inseminação artificial, bancos de esperma, barrigas de aluguer, etc. E mesmo que escolham não ter filhos, podem sempre adotar crianças, que, a meu ver, é a atitude mais genuína que alguém pode ter. Um casal homossexual que adota uma criança pode dar-lhe o amor e o carinho que um casal heterossexual pode não lhe ter dado. Não quero com isto dizer que todas as crianças adotadas foram abandonadas e maltratadas pelos pais biológicos. E melhor, se o problema é não poder ter filhos, é feito dos casais homossexuais heterossexuais que ou por escolha ou por um deles ser estéril ou infértil que infelizmente têm de recorrer a operações caras e daquilo que eu me lembro até não assim há tanto tempo ilegais se o problema é não ser natural gostava que olhassem à vossa volta estão a escrever num tijolinho eletrónico ou numa tábua com teclas quase de certeza têm uma televisão em casa a satélite ou a cabo Vão lá dizer isso ao Adão e à Eva. E os tratamentos contra o cancro e muitas outras doenças? Com o avanço da tecnologia, vem o avanço das nossas mentalidades. E se aceitam um casal heterossexual que tenha adotado, ou feito inseminação artificial, não, não podem julgar um casal homossexual por não ser natural. Cresçam. Não vou dizer estamos em 2020, porque, só pelas coisas que dizem, sinto-me em 1500 e não rezar não funciona é verdade Nevas uh, neste caso em particular rezar não funciona acredito que resolvem muitos outros eu acho que disse no, no episódio piloto do podcast que acredito em Deus que sou católico um, mas a verdade é que como dizia ainda há pouco Rezar funciona para olharmos para dentro de nós próprios, para percebermos, no fundo, o que é que andamos aqui a fazer, para percebermos como é que estamos a lidar com o outro e não necessariamente para nos mudarmos a a esse ponto ou para rezarmos muito para que o outro mude. Rezar funciona, mas não muda atitudes, não muda discriminações. Falando em discriminações, o Miguel Sousa escreveu, eu respondi-lhe, uh, ele respondeu, mas vamos ao primeiro comentário. Diz então Miguel, eu sou hétero, mas, e eu não consigo não rir aqui, portanto vamos voltar ao início e eu vou respirar fundo. Eu sou hetero, mas não quer dizer que tenha qualquer preconceito ou julgo quem tem gostos e formas de pensar diferentes de mim até porque tenho na minha própria família e convivemos todos muito bem. Deus. Agora, o facto é que não há seguimento da criação humana se não for através do sexo entre um homem e uma mulher. E em seguimento do mesmo, o processo natural de família. Porque segue tudo em sequência, mesmo que não houvesse um padrão estabelecido, pois está imposto assim pela própria natureza, mesmo que o homem... Não temos vírgulas aqui, não temos pontuação, mas pois está imposto assim pela própria natureza, mesmo que o homem através dos séculos queira mudar isso, usando-se da tecnologia. Pois, naturalmente falando, homem com homem, mais mulher com mulher, mais bi, igual a zero de nascimentos humanos, e não haveria sociedade, e nem os LGBTs existiriam, essa ideologia, se é assim que deva dizer, veio à posterior. É outro facto que se a tecnologia foi usada para esse fim, intervir na humanidade para que haja seguimento da criação humana de forma artificial, digo de forma artificial sim, porque o que não é natural é artificial ou adulterado. Então é uma forma adulterada de genuidade humana. Eu estou a usar uma forma adulterada de comunicação humana. Respondi-lhe, sou hetero mas não quero dizer que tenha qualquer preconceito e então é uma forma adulterada de genuidade, genuidade humana, não me cabe muito no pensamento lógico num único comentário. A meu ver, sempre que tenhamos que defender alguma forma de proibição da homoafetividade com base em critérios evolutivos e da sustentabilidade dos números, estamos a descartar os casais heterossexuais que não podem ter filhos Estamos a esquecer questões ligadas à adoção, que não são obviamente sinónimo de procriação, mas que nos ajudam efetivamente a que crianças, que provavelmente não teriam condições no futuro para ter filhos, tenham uma família, tenham educação e afeto e possam ter uma vida. Como no fundo nos dizia o Nevas no comentário que, que li anterior. Não quero estar aqui a falar de questões científicas porque 1. Não tenho conhecimentos técnicos para o fazer e 2. E mais importante, porque acho que o sentimento de cada um não se pode pautar e reger por questões científicas. Se eu gosto de alguém, eu devo assumir esse amor. Seja por outra pessoa do mesmo sexo, seja por alguém que não é fértil, ou até por uma entidade superior que me fará ser celibatário. Simbis, ser padre não é natural e também devia equivaler a zero nascimentos humanos. No fundo, Miguel, uns gostam de umas coisas, outros sentem fé noutras, outros simplesmente não querem saber daquilo que gostam, e não acham que questões matemáticas tenham que reger a sua vida depois desta troca de de comentários quero ler-vos também e e acho que este vai ser o o último comentário vamos aqui com mais ou menos 15 minutos de de, de gravação, de live não é gravação hoje mas... Queria deixar-vos pelo menos esta troca de comentários Com alguém que eu não consigo pronunciar o nome Apesar de terminarem em Cabral tem um primeiro nome Que me parece muito russo Realmente existe uma agenda, diz ele Até já querem obrigar as crianças a aceitarem Eu respondi a única... Obrigar A única agenda que tenho é lançar vídeos todas as segundas-feiras, e até se eu falhei malta! O resto diz respeito à aceitação de todos, cada um com as suas diferenças. Há muitos anos, não serão assim tantos na verdade, dizia-se que não se podia obrigar à aceitação de outras raças como iguais. Hoje vemos casos de racismo diariamente. Tudo é uma questão de aceitação e respeito pelo próximo como igual. Pois o Qualquer Coisa Cabral respondeu-me logo de seguida, onde dizia Menos quando toca a crianças. Já vi que escrúpulos não tens. Oi? Comparar racismo com a homossexualidade é um pouco fora do contexto, não achas? Eu sei que não irias perder a oportunidade de vitimizares, hum, mas essa era acabou. Não vamos falar de doenças mentais especialmente uma pessoa que mistura racismo e homossexualidade. Queres aceitação? Não andes a tentar normalizar o anormal na cabeça das crianças. Gostava de saber se se gostavas de ver propaganda anti-gay a ser bombardeada a crianças. Oh meu, abre o manual escolar. Vai fazer as tuas propagandas em países muçulmanos. Lá não existe aceitação e ainda existe racismo. Os negros são ainda vendidos na Líbia, E os gays, já sabes o que acontece. Agora, mais uma vez, não sejas venenoso. Deixa de usar racismo na tua agenda. E sim, tens razão. Hoje hoje vemos racismo anti-branco várias vezes e a destruição dos valores que tu tentas fazer. Racismo é um problema muito diferente e tu queres criar outro. Parou, 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 parou. Bem efetivamente eu misturei aqui racismo mas se pensarmos na luta LGBT e basta ir, por exemplo ao episódio sobre Stonewall é a união das minorias que faz com que seja possível lutarmos todos e fazermos nos sentir iguais é a união das minorias que permite que haja leis a serem aprovadas. Misturar aqui racismo não é efetivamente assim tão tão positivo, concordo. Mas daí, a falarmos de doenças mentais pensarmos naquilo que a própria Organização Mundial de Saúde já reviu sobre este facto e normalizar o anormal na cabeça das crianças é o que a Disney anda a fazer há muitos anos, felizmente se tem mudado é o que todos nós andamos a fazer há muitos anos, quando tentamos perceber porque é que temos que explicar a uma criança o que é que fazem dois homens ou duas mulheres de montada se não quisermos esta se não soubermos dar esta explicação então não sabemos explicar aquilo que é amor também pode ser interesse verdade, mas estamos a falar de amor Vamos agora falar desta parte em que hoje vemos, e estou a citar, racismo anti-branco. Aquilo, Cabral, a que tu tu chamas racismo anti-branco, não é mais do que luta pela igualdade. Não é mais do que pessoas fazerem ver quando um branco é tratado de forma diferente que um preto um amarelo vamos falar aqui em heterofobia duvido que haja LGBTs heterofóbicos claro que muitos de nós vivíamos melhor sem nenhum heterossexual e de certeza que vivíamos arranjar maneira de procriar agora daí acharmos que esse é o mal do mundo Daí acharmos que é comida geneticamente modificada que muda o sentimento das pessoas. Daí acharmos que a heterossexualidade vai destruir valores. Nossa. E depois de ler estes comentários e há aqui coisas que realmente mexem comigo que fazem com que eu fique até bastante comovido um, e triste vamos, vamos a mais um assunto triste vamos às notícias com cor onde vos vou falar aqui de uns números que foram publicados no Brasil e depois só retomar aqui uma história que, que já foi lançada há, há uns dias, eu, se calhar há uma semana e meia, no site do Silêncio no Armário, em silêncio no mas, mas que não queria que, que deixasse de ficar registado. Entretanto, convido-vos a deixarem o vosso like neste vídeo e nos outros que já viram, voltem lá e deixem lá o like. Subscrevam o canal. Uh, é, é muito importante para o crescimento do podcast este o vosso apoio, uh, que, que no fundo uh, ao contrário do, cre- do crescimento humano uh, precisa mesmo destes números. Uh, portanto, pedia-vos esse favor especial. Vamos então ao Notícias com Cor. Saíram, então, números preocupantes no Brasil. No primeiro semestre deste ano, em 2020, foram já registados 89 casos de pessoas trans assassinadas neste país irmão. Os dados refletem um aumento de 39% em relação ao período homólogo de 2019, num estudo elaborado pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Segundo este relatório, os assassinatos de pessoas trans continuam a aumentar pela falta de ações do governo brasileiro, que não implementou nenhuma medida de proteção junto à população LGBT+. Isto mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a LGBTI-fobia como uma forma de crime de racismo. Em todos os cenários analisados, seja em períodos de 2 ou 6 meses, houve um considerável aumento comparado com períodos iguais dos anos anteriores. Nos primeiros 2 meses deste ano, o aumento foi de 90% e no terceiro e quarto mês de 48% conforme os boletins publicados anteriormente pela Antra. Este ano o levantamento teve aqui um período especial, uh, foi, foi elaborado de 1 de janeiro a 25 de junho, saiu mais cedo daquilo que seria normal, portanto não incluiu ali todo, todo o semestre, por, hum, porque a Andra decidiu publicar estes, estes resultados por ocasião das atividades do mês do orgulho, Celebrado lançando esta publicação a 28 de 6, dia em que celebramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA. Este levantamento informa-nos ainda que quase 95% da população trans afirma ter sofrido algum tipo de violência motivada por discriminação devido à sua identidade de género. Como vos disse, não queria que passasse em claro a questão da RTP ter andado aqui a brincar com com a série destemidas, desculpem, sendo que aparentemente o o provedor não queria que que esta série ou que este episódio da série voltasse ao RTP Play. Uh, entrou e saiu do zigzag E, e foram muitas as polémicas aqui, aqui assumidas Entretanto uh, A RTP veio, veio pedir desculpa E iria à partida Retomar esta série no zigzag, Coisa que ainda não aconteceu Convido-vos a ver esta série Eu confesso que Até esta polémica toda ainda não tinha visto É... É verdade, é uma série para crianças, mas todos temos muito a aprender com, com estas questões. Falamos aqui de duas coisas tristes, verdade. Uh, não podemos deixar de criar aqui um novo momento de flop, em que, mais uma vez, este flop é uma repetição, é entregue a alguém que já nos habituou a estar por aqui, e voltamos a falar em transfobia. Vamos então ao flop da semana. Não adianta falar que não flopou porque é flopou. A autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, causou novamente indignação no Twitter por conta de comentários ignorantes e transfóbicos. Nada de novo, portanto. Mais uma vez, J.K. Rowling faz observações falsas e bizarras sobre pessoas trans e chegou a comparar processos de transição com a cura gay. Na sua visão deturpada, é como se pessoas cis, gays e lésbicas tomassem hormonas para deixarem de ser homossexuais e se tornarem homens ou mulheres trans, hétero. Pelos vistos, segundo Jack Rowling, há aqui alguma coisa que, para além da oração, pode ajudar à cura gay. Quero que isso seja. Respondendo a críticas no Twitter, num post onde falava sobre antidepressivos saúde mental, comparando isto à hormonização de pessoas trans, Rowling tentou justificar-se. Cito Eu escrevi e falei sobre os meus próprios desafios de saúde mental que incluem transtorno obsessivo compulsivo, depressão e ansiedade. J.K. Rowling continuou Muitos, inclusivamente eu, acreditamos que estamos a assistir a um novo tipo de terapia de cura gay para jovens que estão a ser encaminhados para um caminho de hormonização ao longo da vida que pode resultar até na perda da sua fertilidade e ou função sexual completa. Tentando justificar a sua série de tweets, a autora concluiu tentando justificar todos estes absurdos, dizendo que se importa com as críticas que tem vindo a receber. Se nada disto pode incomodá-lo ou perturbar a sua crença na sua própria justiça, neste caso, não posso fingir que me incomodo com as opiniões negativas sobre mim. Acho que há pouco a dizer sobre esta questão toda de J.K. Rowling e a transexualidade. É triste que alguém com a influência que ela tem não a utilize para tentar trazer alguma luz a a quem precisa dela. Por hoje será tudo Foi um desafio grande estar aqui em direto Não é de todo a minha zona de conforto Tecnicamente também me irrita um bocadinho Não poder andar aqui para trás e para frente Com sons e efeitos e repetições da gravação Mas quis aproveitar porque estou de férias Rouam-se para brincar um bocadinho com com esta questão do podcast para não brincar com os temas mas brincar aqui com com a parte técnica da coisa este podcast para já só está no YouTube e onde vocês vão deixar um like mas vai estar obviamente em todas as plataformas na sua versão assim mais crua portanto, sigam o podcast nas redes sociais vão acompanhando o que andamos a fazer e para a semana cá estamos segunda-feira como devia ser normal obrigado a todos mais uma vez a quem assistiu a quem tem dado feedback muito positivo ao, ao trabalho que temos vindo a desenvolver obrigado em especial à Paula Valentim que me tem aturado imenso nestas questões de temáticas, notícias flops e momentos pose já não fazemos um momento pose há muito tempo se calhar está na altura de alguém fazer coisas boas sempre que tiverem alguma dúvida alguma questão